0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen. Hoje eu converso com Felipe Hermes e Rodrigo Saraiva Marinho. Sejam muito bem-vindos, Felipe e Rodrigo.
1: Obrigado, Bruno. um prazer imenso de estar aqui, em especial estar tá com o meu amigo Felipe, né? um dos maiores astros hoje do movimento liberal, né? o editor e consultor do Sputniks. Né? Mais uma joia, apesar dele ser nascimento de gaúcho, mais uma joia aqui do nosso movimento liberal cearense. Obrigado, Bruno. um prazer
2: retornar ao podcast, segunda
0: vez. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. E o tema do podcast de hoje é a PEC 55, né? a atual PEC 55 que está no Senado que era a PEC 241, a PEC do, que foi chamada de PEC dos gastos, ou do teto de gastos. É? E essa PEC, o objetivo é limitar, limitar os gastos públicos do governo pelos próximos 20 anos e atualmente está em análise do Senado. Bom, eu queria então começar essa conversa perguntando, e aí obviamente usando um, a concepção de, de, de escola austríaca, né, da teoria dos ciclos intervencionistas, que diz que a seguir a um momento de extrema expansão do Estado, extremo intervencionismo no Estado, há um pico da crise e aí o intervencionismo começa a, a, a sofrer um processo de decréscimo eh, em virtude justamente dessa grande expansão. E aí, depois que há uma, uma redução, né, uma contração do ciclo intervencionista, esse ciclo de contração é seguido por um ciclo de expansão. Eu queria que vocês, na verdade, fizessem um contexto né, de como é que nós chegamos até aqui e por que, que um governo, né, que é um governo do vice, do antigo governo, portanto, patrocinou aquele tipo de política que acabou dando errado, porque esse governo se sentiu na obrigação... Ou, ou foi compelido pela necessidade de propor ao Congresso que analisasse uma proposta de emenda constitucional para limitar os gastos do governo? Bruno, o governo
1: não faz isso porque ele é um governo bom, legal, né, de bem com você. O governo faz isso porque ele está quebrado. Isso já aconteceu em outros momentos no Brasil. Nós, vivemos, nós tivemos legislações extraordinárias em momentos extraordinários. né? Foram mudanças institucionais que o Brasil teve, e eu posso citar duas muito importantes para o Brasil, que, coincidentemente, o PT foi contra ambas, né? que foi o plano real e a lei de responsabilidade fiscal. Foram dois paradigmas que mudaram a partir de então. Enfim, passamos a ter uma moeda estável e, depois disso, passamos a ter saber que a gente só pode gastar, pelo menos em tese, aquilo que a gente arrecada. Isso começou a ser falado, Obviamente, como Adolfo Saxido tem falado também e avisou à época, essa lei de responsabilidade fiscal tinha várias brechas que permitiam algumas né, possibilidades de burlar a legislação. Nós estamos nesse momento, nós vivemos a, talvez a nossa primeira, na história brasileira, primeira grande crise fiscal, e essa crise fiscal ela é agravada tremendamente pelos absurdos que foram feitos ao longo do governo Dilma, principalmente, que foi um governo que se achava... É, todo poderoso no sentido de saber todas as informações que o mercado poderia dar e ela acabou quebrando o país. E, obviamente, esse governo ele é apoiado pelo pelo governo Temer, né, que era, na verdade, PMDB e PT, eles eram grandes aliados nos últimos 12 anos, né, ou 13 anos. Mas um detalhe importante, só para a gente ambientar o contexto atual: a, que tem sido esvadido de escola, ocupações de faculdades, por conta de um suposto um congelamento de valores ao longo da, dos próximos 10 anos, prorrogáveis, se for o caso, por mais 10 anos. Suposto porque, enfim, inflação é correção monetária. né? Se houver aumento de arrecadação, vai ter aumento de gasto baseado no piso determinação, determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Só para ter uma informação importante, Bruno, nós tivemos corte no governo Dilma, no saneamento, no Pronatec, no Ciência Sem Fronteira, na Educação, quase 9,2 bilhões cortados no Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família e no Fiéis. Só para você ter uma, uma noção do momento em que nós vivemos com o governo Dilma. Ninguém ocupou escola, não houve ocupação de faculdade, não houve qualquer movimentação nesse sentido. Ou seja, o movimento atual não é preocupado em si com orçamento, é preocupado em ter uma bandeira da esquerda para conseguir se movimentar em cima disso. E o segundo momento, que é um problema sério desse governo, porque ele está propondo um equilíbrio fiscal em suas contas e, ao mesmo tempo, ele não para de gastar. Esse é o governo Temer, o governo do frouxo, né? porque de fato é um governo frouxo, em que você tem aumento de carros comissionados, reformas em gabinetes, bolso empresário é, continua sendo mantida sem qualquer corte, jantar sendo feito para defender a PEC, show de samba trocar softwares livres por softwares pagos e várias viagens feitas sem qualquer prestação de contas. Então, você entende, talvez, a revolta de algumas pessoas com esse momento da PEC. Se o próprio governo que está querendo propor um equilíbrio fiscal não se responsabiliza sobre o seu orçamento, por que, que os outros vão ter que ser responsabilizados? Ou seja, o governo Temer é o um governo frouxo. Isso eu acho que todo mundo que está um pouquinho atenado com o que está acontecendo hoje, sabe
2: disso. Eu acho muito interessante como os conceitos eles acabam se encontrando, né? É, a economia brasileira ela tem um, um conceito próprio chamado de pêndulo Campos Salles Rodrigues Alves é, referente aos dois governos de Campos Salles e Rodrigues Alves é, que trata basicamente de ajuste seguido por gastança ou seja, um presidente como Campos Salles faz um ajuste fiscal, um ajuste monetário para controlar a inflação, para controlar a moeda para controlar as contas públicas e o governo seguinte ele encontra nesse, nesse espaço condições de expandir os gastos e se popularizar a gente vê essa repetição ao longo de toda a história brasileira, no governo Castelo Branco, seguido pelo milagre econômico, governo Lula e Fernando Henrique, seguido pela gastança do segundo mandato do governo Lula e pelo governo Dilma. E a consequência é que todo governo que se sucede, ele tende a fazer esses ajustes para conseguir voltar ao ciclo natural dos políticos, que é a gastança. A gente sabe que nenhum político faz ajuste fiscal de bom grado, nenhum político corta gastos próprios, porque acha isso interessante, porque acha bom que isso gere estabilidade para o país. Só que há um contexto na, na questão da PEC que o ajuste fiscal proposto em 2015 seria um ajuste para manter esse ciclo, ele falhou miseravelmente pelo tamanho do problema que a gente enfrenta. A gente não conseguiu fazer um ajuste que fosse pautado em corte de gastos e aumento de arrecadação. A Dilma tentou empurrar aumento de impostos no ano passado, não conseguiu, o Congresso não tinha condições de aprovar a CPMF, por exemplo, e o espaço no orçamento público, graças à, à indexação, boa parte da a indexação de boa parte do orçamento público impediu que os cortes fossem mais profundos. Ou seja, é, o contexto da PEC ele é um contexto um pouco novo para a história brasileira, porque ele trata de um ajuste fiscal que vai ser feito parcelado ao longo de 10 anos. É, a gente não pode fazer um ajuste que seja feito agora e voltar a gastar daqui a dois ou três anos, porque não, não há espaço no país para isso. Né? Então, acho que a PEC cria esse, essa condição nova, que nesse ponto ela torna-se muito interessante de forçar o brasileiro a discutir o orçamento, né? de forçar o brasileiro a discutir o longo prazo. A gente não pode mais ficar fazendo um jeitinho para escapar dos problemas. Eu acho que esse é o principal ponto interessante e, obviamente, vai criar uma discussão dentro do próprio orçamento, dentro do próprio Congresso, sobre como fazer esse ajuste nos próximos anos ou de como resistir à tentação quando a economia voltar a crescer. É, o,
1: o eu acho que o Felipe pode também... Poderia complementar, Filipe, a ideia da base fiscal que a gente, esse governo quebrou, né? Ele quebrou a base fiscal, a base de, do, do tripé econômico que simplesmente foi destruído por esse governo.
2: É, a PEC ela, ela tem um prazo de 10 anos por uma razão muito simples. É, a gente sabe que pelos próximos 5 anos a dívida brasileira vai continuar crescendo. e Depois desses 5 anos, ela vai chegar em 2026, de 2021 para 2026, ela vai decair. Ou seja, em 2026, em 10 anos, tudo o que a gente vai conseguir fazer é retornar a 2014. Ou seja, a gente vai passar 10 anos para retornar a 2014. E por que 2014? né? Porque em 2014 a gente teve um estouro de um problema que vinha se repetindo há alguns anos, que foi basicamente o abandono por parte do governo dos ajustes institucionais que tinham sido feitos em 99. Ou seja, quando o Plano Real quebrou, nós adotamos três medidas de ajuste. Uma era controlar a inflação por meio da taxa de juros, perseguiu uma inflação, ainda que fosse pautada pelo teto da meta e não pelo centro da meta. É, o outro era um câmbio flutuante e a terceira era um superávit primário. A ideia de superávit primário é que o governo economizaria dinheiro para pagar juros e assim a dívida cairia ao longo do tempo. É, a gente viu que esse, esse tipo de ideia deu muito certo. Ela, entre o governo Lula, entre 2003 e 2010, a taxa de juros no Brasil caiu de 23% para 11%, a taxa Selic, e a dívida estava controlada. Só que teve um problema no meio do caminho que foi... A crise de 2008, ou seja, quando a maior economia capitalista do mundo e todo o centro da economia mundial entrou em crise, é, o governo encontrou ali uma bandeira, uma carta branca para fazer um, uma intervenção maior, ou seja, para fazer o que ele sempre queria fazer, mas era impossibilitado pelo mercado. É, você teve uma desculpa perfeita para o governo passar a intervir. E o governo passou a intervir liberando crédito, fazendo aportes do BNDES e toda uma série de medidas.
1: Ali eu acho que a teoria da Austrália dos ciclos econômicos ela fecha completamente, né? porque ela Exato. abre a ela abre o expansão monetária violenta, que você vai ter naquele momento histórico Não. e ela abre o crédito né? isso vai ter uma consequência violenta no curto
2: prazo e a consequência mais prática disso é que em 2010 a economia brasileira cresceu 7% porque a gente estava vindo de um período de recessão ou seja, medidas adotadas pelo governo causaram um crescimento de 7% em 2010 isso na visão do, do governo na visão próprio ministro da fazenda, da, do governo Dilma isso foi como se o governo tivesse uma missão divina de garantir o crescimento da economia, como se ele soubesse garantir. Porque os mercados falharam, provocaram uma crise mundial na visão do próprio governo brasileiro, e o governo brasileiro promoveu esse crescimento mágico de 7%, o maior crescimento em quase três décadas. É, e baseado nisso, o governo de Dilma passou a adotar uma série de políticas pelos próximos cinco anos, da chamada nova matriz econômica, pautada em desonerações, em ampliar a creche pelo BNDES, até em 2013, por exemplo, o governo chegou a ter 53%, do crédito da economia era pautado por bancos públicos, ou seja, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. O governador tomou medidas, por exemplo, de proibir que a Petrobras comprasse conteúdo que não fosse produzido no Brasil, para que isso gerasse um renascimento da indústria naval. A Previ e todos os fundos de investimento passaram a apoiar uma reestruturação em setores da economia, por exemplo. O governo patrocinou fusões para criar campeões nacionais. Criou a JBS, criou o Ike Batista, criou diversos investimentos. E a consequência mais clara disso é que o ciclo se fechou. Ou seja, a gastância chegou num limite em que não podia mais ser mantida. Daí a necessidade do ajuste. É esse contexto ao que a gente chegou no ajuste de 2015, um ajuste que falhou e nos trouxe agora em 2016, quando a Dilma propôs a PEC em fevereiro desse ano. Só, só uma coisa do
1: contexto que é importante,
2: Bruno, para finalizar, é em 2014
1: tem uma informação, tem uma coisa muito importante que é a eleição. Exato. Sem dúvida nenhuma, o, o governo queria se manter no poder e usou todos os meios. Palavras do próprio Lula usariam todos os meios possíveis para convidar para para conseguir se manter no poder.
2: Durante a durante o período eleitoral, por exemplo, o IPH foi prevenido de divulgar que a miséria volt, tinha voltado a crescer no meio da eleição, porque isso prejudicaria o governo.
1: Eu então, acho que esse todo é o um contexto que nós temos para chegar nessa PEC que ela, inclusive já tinha sido apresentada antes, em 2005 a PEC tem de... uma muito semelhante para o Paulo Bernardo e Antônio Palotti. Era praticamente a mesma mesma proposta.
0: Felipe, num texto que você escreveu para o né, há lá de forma muito clara que o corte de gastos do governo federal é tarefa quase impossível por causa das leis que regem o orçamento, incluindo a Constituição Federal. E nesse aspecto Hum. jurídico, Rodrigo, queria que você falasse depois também. Nesse mesmo texto você apresentou um dado de que quase dois... Dois reais em cada três reais gastos pelo governo não podem ser modificados. Eu queria que você explicasse eh, como é que o governo decidiu driblar essa regra e se essa decisão eh, que está clara na PEC, ela resolve ou posterga o problema?
2: Então, é um problema criado especialmente pela Constituição de 88 e torna praticamente impossível que o governo faça cortes em certas áreas. Dessas áreas, por exemplo, a gente tem a Previdência, o governo não pode cortar a Previdência, o governo não pode demitir o funcionalismo, que é uma regra mais antiga ainda, e ele não pode retirar direitos que ele mesmo concedeu. Né? Então, acaba que dois terços do orçamento público são basicamente engessados, ou seja, o governo não pode cortar. E isso explica porque o ajuste de 2015 fracassou, porque o governo Dilma e o Joaquim Levy é um espaço bastante limitado de cortes, Que não não condizia com a necessidade dos cortes. A gente teve, por exemplo, um déficit primário de 120 bilhões de reais no último ano, por volta de 120, e a gente sabe que para fazer a dívida parar de crescer como ela vinha crescendo, a gente precisaria zerar esse déficit e gerar um superávit de próximo de 2% do PIB. Ou seja, a gente teria que economizar algo em torno de 240 bilhões de reais, entre aumento de impostos e corte de gastos. Não há 240 bilhões de reais para cortar no orçamento. A gente sabe, por exemplo, que se todos os funcionários públicos fossem demitidos amanhã, esse valor seria próximo desses 240, seria em torno de 240 bilhões de reais. Ou seja, não há condições de o governo fazer esse ajuste no curto prazo. E é exatamente esse o contexto pelo qual a PEC existe. O governo precisa parcelar esse ajuste e precisa tornar natural que o orçamento seja desindexado, ou seja, que os gastos sejam compatíveis com a arrecadação e não com uma vontade política.
1: né? E o problema central é que você tem na legislação, Bruno, já já entrando na parte jurídica um pouco mais, você tem uma limitação na na legislação dizendo qual o percentual que vai ser destinado a cada matéria. Por exemplo, você tinha na educação, eram 15%, agora houve aumento e vão ser 18%. Na saúde eram 13% e vão ser 15%. Você vai ter o que se chama de despesas vinculadas, ou seja, aquilo que é gasto pelo governo vai ser gasto por determinação legal. É o que se chama de piso. Né, algumas, algumas pessoas têm dito que essa pec, por exemplo, ela viola o piso, que é mentira, obviamente. Né, o piso nem é estabelecido por essa legislação. Né, o piso é estabelecido por essa, 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 previsão, essa previsão constitucional, que é a Projeto de Emenda é Constitucional. Ela é previsto numa outra legislação que vai tratar de piso sobre determinadas matérias. Então, praticamente, eu acho que um terço, um terço só, o governo só vai conseguir movimentar um terço do seu orçamento. Né, ele consegue movimentar de forma discricionária para usar a expressão jurídica sobre o, sobre o tema, tema específico.
2: E o governo Dilma ele já vinha tentando fazer isso, por exemplo, quando você percebe que desde 2011 eh, os funcionários públicos estavam tendo reajuste abaixo da inflação, que era o que o governo conseguia fazer, era eh, atrasar reajustes, ou seja, o governo Dilma vetou reajustes ao judiciário, porque isso impactaria no curto prazo, vetou reajustes ao, aos professores, porque isso impactaria no curto prazo, E foi empurrando a bomba até onde ela conseguia. Foi empurrando para esperar a economia crescer e as contas se ajustarem. A grande coisa boa para a escola
1: austríaca para nós como defensores da liberdade é que a bomba estourou no colo dela. Essa foi uma grande vantagem.
0: E a respeito da Constituição, eu já li por aí e ouvi análise inclusive de de outros especialistas dizendo que a PEC é inconstitucional. né? Afinal, o que vocês vocês acham desse tipo de, de acusação?
1: A, a, a base a base central que a turma tem usado agora só para esclarecer é o senhor Ronaldo Jorge Araújo Vieira Júnior esse senhor ele foi ele foi consultor geral da União que é um cargo é um cargo de confiança da, da o consultor geral da União cargo vinculante de confiança né que é nomeado pelo presidente esse consultor geral da União esse cara esse Ronaldo ele foi consultor geral da União do governo Lula e participou de vários atos contra o impeachment. Então, só para saber quem escreveu escreveu esse parecer do Senado, tá, Bruno? Nesse parecer do Senado, ele estabelece, ele vai, ele entra basicamente no artigo 60 da Constituição em ser parágrafo 4. No artigo 60, parágrafo 4, ele estabelece o que é que não pode ser deliberado por proposta de emenda de maneira alguma. É o que se vai chamar na Constituição de cláusula pétrea, ou seja, aquilo que não pode ser modificado. Nesse, na nossa Constituição, ele vai ter quatro, quatro previsões de cláusula pétrea. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Tá? Essas são as previsões, essas são as previsões constitucionais do que não pode ser alterado na Constituição. Ele, vai, ele, ele discute cada item dele, e o primeiro que ele fala é sobre a forma federativa do Estado. Ele diz: oh, de fato não é constitucional por esse ponto, porque ele só vai caber ao orçamento da União. Isso é uma informação importante. A PEC só trata de orçamento federal e ela respeita todos os repasses para estados e municípios. Ou seja, se você paga imposto de renda proporcional para estados e municípios que é distribuído, isso não é atingido, isso não é atingido pela PEC. Tá? Então, ele diz, olha, não é inconstitucional por esse motivo. A segunda hipótese, ele vai dizer que é inconstitucional pela questão do voto direto, secreto, universal e periódico. Ele vai falar que uma legislação não poderia atingir uma outra legislação, uma outra, uma outra, é, outra, é, um outro mandado. Vamos dizer o seguinte, se a legislação for feita agora, não pode atingir o mandato seguinte. A resposta que a gente tem nisso é óbvio, né? a gente pode falar da própria Constituição. A Constituição não é feita para um governo, ela é feita para o Brasil, ela é feita, na lógica do direito, ela é feita para o Estado. Então não vai importar se ela vai valer por essa, ela não vem para um governo, né? ela vem para uma sequência de longo prazo. Ou também você pode usar o plano plurianual que ele vai ter, quatro anos, ou você pode dar o exemplo da norma que trata da desvinculação de desvinculação da União, que ela vai até 2023, você tem vários exemplos que caem por terra essa ideia dele de valer para a próxima legislatura, a próxima, o próximo mandato, e também cai por terra, porque o outro argumento que ele usa é dizer que as pessoas não elegeram Temer. Elegeram, né? A fotinha lá do Temer estava junto com a foto da Dilma. Eu sei que é ruim para a turma saber disso, quem votou nessa turma, mas, enfim, quem votou na Dilma votou no Temer. O outro ponto que trazem, e aí as associações, os magistrados que estão muito mais preocupadas com o seu salário do que com o equilíbrio fiscal do governo, eles têm falado que isso violaria a separação de poderes. Ora, não viola porque hoje o que nós temos é o seguinte, o orçamento da União na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele é enviado do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público do Federal e da Defensoria Pública da União, Todos esses orçamentos são apresentados para o Executivo e o Executivo apresenta esse orçamento como legislação para o Legislativo. Ou seja, o Legislativo vota isso. É o que vai se chamar de checks and balances. O que você vai ter uma limitação, obviamente, é a limitação de aumento de correção monetária. Ou seja, se eu não tiver aumento orçamentário, se eu tiver aumento do PIB, se eu não tiver aumento de arrecadação, eu não vou ter aumento orçamentário. Então, isso cai por terra porque a separação de poderes, ela permanece em ou seja o judiciário, o legislativo e o executivo, eles vão ter os seus cheques, né, seus pesos e contrapesos funcionando muito bem. A última parte que ele tem falado, que se chamaria princípio da vedação do retrocesso, que aí trata dos direitos e garantias individuais. O princípio da vedação do retrocesso é aquele que você não poderia tirar um direito que foi dado. Como é que eles funcionam isso? Eles vão tratar de trabalhar como semântica. né? Antigamente, quando os liberais fundaram os direitos humanos, vida, liberdade, propriedade, busca da felicidade... Esses direitos humanos eles eram direitos chamados de direitos negativos. Não teria ninguém prestando esse direito para alguém. Numa sacada semântica, muito bem explicado pelo professor Bruno Leone no livro A Liberdade e a Lei, editado por nós no Instituto Mises Brasil, é, ele vai tratar que a turma tra- faz um trabalho semântico violento e mudar um conceito. É o que você vai ver, o que aconteceu com o pessoal dos direitos sociais, né, os socialistas. Eles passaram a chamar direitos humanos de direitos fundamentais. Ou seja, que seriam os direitos é, humanos positivados. Então, se eu posso dizer que um direito humano positivado, é um direito, positivado, direito fundamental positivado é um direito humano, eu consigo estabelecer um critério de prestações positivas serem direitos fundamentais, que por sua vez são direitos humanos. E aí eles dão uma grande esticada de baladeira. Por quê? Porque o artigo 5o é o que vai tratar de direitos e garantias individuais, que trata sobre direitos humanos. Né? É o que vai tratar sobre direitos que os liberais criaram. Aqueles outros direitos, são transporte, saúde, educação, lazer, segurança, tudo, é, para lazer, tudo isso são serviços que vão estar no artigo 6º e 7º da Constituição, que seriam chamados de direitos sociais, que não são direitos, são serviços, como nós sabemos muito bem disso. E, por conta disso, eles vão falar que os direitos dados, pelo custo que foi dado, né, pelo valor que foi dado, isso vai perder direitos sociais dados. É uma informação interessante porque a primeira medida do governo Dilma, sim, que ela ganhou, tomou posse no segundo mandato, foi exatamente tirar o que eles chamam de direitos sociais, né, relacionado ao salário salário de desemprego e algo relacionado àquele momento, para conseguir equilibrar as contas, relacionado à à previdência social. Ou seja, a vedação do retrocesso só interessa quando não é feito pelos amigos dele. Na verdade, é uma grande piada, porque, como a gente sabe, o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. E o dinheiro dos outros acabou. Essa é a razão por ser serviço e por esse princípio da vedação do retrocesso ser é uma grande balela. Então, por conta disso, esses argumentos usados de inconstitucionalidade, eles são, na prática, bem absurdos. O que eu vou ter que concordar com a lógica inconstitucional, mas eu não acho que isso, nem eu, nem o Supremo, né, que já julgou sobre esse tema, acha que isso seria inconstitucional, é porque eles não, a, a PEC não estaria no lugar correto ela deveria estar em outra posição na Constituição, ela é, é uma PEC por ter uma preocupação maior relacionada ao coro, só para ficar claro, podia ser legislação infraconstitucional, mas ela está nos assos de posições constitucionais transitórias, que é aquilo que vai equilibrar, vai passar de um regime para o outro, por exemplo. Nós vimos o regime da emenda constitucional 69, Constituição 67, e fizemos uma mudança de regime de 69 para 88. E aí, essa... Essa transição está lá nos atos possíveis constitucionais transitórios. E não deveria estar. Né? Nós temos 100 artigos nesses atos transitórios e passaremos a ter mais 9 artigos, que são os 9 artigos que compõem a PEC.
0: Felipe, eu queria te perguntar o seguinte: qual é a participação nessa, nesse rombo todo do Estado brasileiro dos vencimentos e dos privilégios de servidores públicos como os magistrados? Numa parte do seu texto você trata justamente disso, né? Como é, que, como é que essa turma é financiada, quer dizer, como é que a sociedade brasileira financia um grupo de privilegiados?
2: Eu acho interessante citar essa questão da separação dos poderes, não pela questão constitucional que o Rodrigo já abordou mas mostrar um exemplo claro do que acontece quando o judiciário decide que ele deve ser privilegiado em detrimento do do orçamento geral. No Rio Grande do Sul hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro também, os governos estaduais têm têm garantido o parcelamento dos salários, né? ou seja, o executivo parcela o salário de professores e advogados, só que pela Constituição ele não pode interferir no orçamento do legislativo e do judiciário. Ou seja, um desembargador que recebe hoje R$ 30 mil, ele recebe o salário em dia, mas um professor que recebe R$ 3 mil tem que receber o salário parcelado em quatro vezes, exatamente para respeitar essa questão. Então, acho que cabe cabe um pouco de bom senso nessa questão de o judiciário também entender o custo dele nessa nessa brincadeira. né? Especialmente porque o judiciário brasileiro é o mais caro do planeta. né? Nós temos um custo de 1,3% do PIB para bancar o nosso judiciário. Esse custa, é, por exemplo, seis vezes o que os Estados Unidos gastam em proporção do PIB, é seis vezes o que a Argentina gasta, o Chile, a Alemanha, especialmente porque o judiciário brasileiro ele não se contenta com os próprios salários. Ele cria benefícios e cria formas de fugir das leis que, em tese, deveriam limitar esses privilégios, esses salários. O teto constitucional brasileiro ele é desrespeitado, por exemplo, por 90% dos desembargadores e juízes do Rio de Janeiro. Todos eles recebem mais de 30 mil reais por mês. Em Santa Catarina, por exemplo, o Ministério Público todos os membros do Ministério Público recebem mais de R$ 400 mil reais por ano. Ou seja, o judiciário ele tem um custo bastante alto, apesar de, novamente, como eu comentei antes, sobre todo o funcionalismo público, o tamanho do ajuste ele não permite que o ajuste seja feito basicamente por cortes e aumentos de impostos no curto prazo. Isso não significa que a gente deva é, esquecer esse momento de rever privilégios, ou de rever custos, ou de rever alguns problemas que a gente tem. A gente sabe hoje, por exemplo, que Alguns setores do funcionalismo, eles têm um salário bastante elevado, enquanto a, a vasta maioria tem salários relativamente baixos ou salários pouco é, alterados nos últimos anos, especialmente porque o, o orçamento público ele é uma grande luta. Né? É. O funcionalismo público ele tem que lutar pela parte dele no orçamento. O judiciário, a Receita Federal, é, outros órgãos, do legislativo eles têm condições de lutar de forma muito melhor do que os professores, os os médicos e assim por diante então acaba criando essas distorções e eu acho que elas vão ficar muito mais evidentes com o TEC porque há, há uma há uma questão agora com esse orçamento sendo limitado que você cria uma noção muito concreta de que cada centavo a mais para o judiciário, um centavo a menos para a educação um centavo a menos para a saúde ou seja, é, quando os juízes quiserem passar um novo aumento, como passaram agora de 41% nesse ano eles vão ter que se explicar toda a sociedade, porque não há como expandir o orçamento de forma irrestrita. E esse esse ponto, é para mim, é o mais interessante da PEC. A gente vai ter que é, rever as nossas prioridades enquanto orçamento público. Isso vai forçar o orçamento a ser muito mais realista e transparente. Né?
1: É, é uma coisa que a gente tem discutido, Bruno, na, na é uma coisa que a gente tem discutido na nos debates, debate, nas palestras que a gente tem feito, tanto eu como o Felipe, que se a gente se preocupasse com esse orçamento, como a gente está se preocupando há cinco anos, nós não estaríamos com esse problema. Nós não estaríamos com essa consequência brutal de ter um rombo de 300 bilhões de reais, bilhões de reais na, no rombo do orçamento fiscal do governo. Então você tem um problema sério em relação a isso. Né? Nós sabemos que o governo não é a solução, mas é a realidade que a gente tem hoje e a gente tem que tentar ao máximo controlá-lo e diminuí-lo com as formas que a gente tem.
2: A situação é muito semelhante com a Copa do Mundo, por exemplo. Né? Protestar contra, o, contra a PEC agora, cinco anos depois da política ter dado errado, cinco anos depois de os erros começarem a ser apontados é como protestar contra a Copa do Mundo na Copa das Confederações protestar contra o gasto em estádio quando eles já estão construídos é, a gente não tem alternativas viáveis hoje e elas tanto não são viáveis que nem o governo Dilma é, precisou ou, é, achou interessante fazer essas medidas durante ela... é um ajuste tradicional
0: é, com relação a, esse, a essa caixa de privilegiados do serviço público né e não só no, no, isso não está restrito ao judiciário. Como é que, qual é o grau de dificuldade para derrubar esses privilégios, incluindo aí esses altos vencimentos? Há alguma possibilidade jurídica, o, o, o Rodrigo, ou é, e Felipe pode falar também, ou a, ou a impossibilidade circunstancial e mesmo política? É
1: para derrubar os valores dos salários, o valor do salário você não vai conseguir derrubar porque, pela legislação brasileira, você não pode baixar salário. O que você pode fazer o que o Rio Grande do Sul só para dar um paralelo sobre o, o absurdo do regime fiscal que é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, o que eles estão fazendo é parcelar o salário, né, O que eles têm feito é em relação ao ao débito deles. Inclusive hoje o STJ, hoje o STJ falou que não vai conseguir pagar, não vai conseguir pagar o 13 o o Superior Tribunal de Justiça falou que não vai conseguir pagar o 13 o dos seus funcionários. Isso aí já é um exemplo, isso aí já é um exemplo do absurdo que a situação fiscal se encontra na União. Mas uma forma que tem feito é passar o né? O Rio Grande do Sul está passando em seis vezes, né, Felipe? Está passando em quatro e o Rio de Janeiro está passando em seis vezes. Mas, certo. É a... mas,
0: mas, mas essa vedação legal de não poder reduzir salário e, e, e em algumas categorias sequer poder demitir ou criar tantas dificuldades para demissão de servidor público, esse tipo de legislação não pode ser, ser revogada ou alterada para que isso seja permitido? Há alguma possibilidade disso acontecer no futuro ou não?
2: Acho que o primeiro passo é a gente entender que o orçamento ele não pode ser dividido dessa forma. né? O judiciário não pode ter um privilégio de ter o orçamento dele intocado no momento em que o país está passando por uma crise. É, ontem, se eu não me engano, o STF decidiu que o orçamento do judiciário ele vai ser feito com base na receita real e não na receita prevista na LDO. Ou seja, em momento de recessão, o judiciário vai ter que também reduzir o seu orçamento. Esse é o primeiro passo. É, o segundo é a gente tentar evitar justamente os aumentos e provocar esse reajuste. Ou seja, é o que a PEC também tenta fazer, que é impedir que os aumentos de gasto do judiciário seja dados, assim como legislativo e executivo, sejam dados acima da, da inflação. Ou seja, o judiciário ele pode adequar o seu orçamento da forma que ele quiser, mas ele não pode gastar acima da, da inflação. Você pega, um por, por exemplo, no, no próprio judiciário, eu sei que existem outros problemas no executivo, no legislativo, está repleto de problemas como esse, mas é para a gente ficar um pouco no judiciário, nos últimos 25 anos o, o judiciário ele teve um aumento gasto de 1.388%. O salário mínimo ele subiu por volta de 800%. Ou seja, o gasto do judiciário não acompanha sequer o gasto do salário mínimo, que já é o salário que vem sendo reajustado acima da inflação. Há quase 12 anos a gente tem, é, com exceção do último governo Dilma, a gente tem ganhos salariais acima da inflação. E ainda assim o judiciário supera. Então, a meu ver, a principal questão, eu acho que passar a demissão de funcionalismo vai ser muito difícil. O Rio Grande do Sul, por exemplo, fez 1.200 demissões agora, porque era no regime de CLT, mas passar isso por funcionalismo em geral vai ser bastante difícil. Porém, você pode limitar o crescimento do gasto e aí você permitir que a economia cresça mais do que cresce o gasto do judiciário.
1: É, o Bruno lado, se há chance disso acontecer no Brasil é uma questão politicamente difícil. né? Você teria que convencer as pessoas que isso era importante para o Brasil e, obviamente, essas pessoas fazendo impressão em deputados e senadores. O momento é extremamente interessante para isso. Talvez, né, nessa virada do, desse ciclo de intervenção, a gente tenha um momento de acreditar mais nas ideias de liberdade, entender que menos Estado é necessário. Nós consigamos mudar o contexto de facilitar a demissão de maus funcionários e, e mesmo do orçamento limitado em relação a isso. Então é um passo lento nesse, nesse, nesse sentido.
0: Aliás, para colocar a coisa em perspectiva, é assim: é, além de, de permitir que funcionários públicos ineficientes tal sejam demitidos, ou em virtude até de uma, de uma crise econômica, esses funcionários sejam servidores públicos sejam demitidos ou terem seus salários reduzidos, ao mesmo tempo o, o Estado deveria, é, a gente deveria ter alguma forma de reduzir a intervenção geral do Estado na economia para que essas pessoas conseguissem ir no mercado achar suas ocupações. Né? Porque a gente, o, que a gente, o cenário que a gente tem hoje é um cenário dramático, porque essas pessoas que eventualmente são, são demitidas porque há previsão legal, elas vão para a economia no momento de crise e sequer conseguem achar ocupações, né que é um drama também para quem não trabalha como servidor público e tenta de alguma maneira conseguir uma colocação no mercado privado e em virtude desse monte de intervenção na área econômica, tributária, burocracia, etc., você tem um ambiente de negócio completamente hostil à iniciativa privada. Né? O
2: recado das urnas agora em 2016 ele foi muito claro, e o pacote anunciado ontem pelo governo do Rio Grande do Sul deixa isso também muito explícito, né? A eleição do Marquesano,
1: né? prefeito, a eleição do Dória, eu é, acho que a isso. A eleição
2: está... de não políticos e a eleição de ou políticos novos para comandarem o orçamento, políticos com propostas pelo menos propostas mais realistas, por exemplo, eles ganharam espaço e isso foi muito claro quando o Rio Grande do Sul apresentou ontem, enfim, apresentou seu projeto de ajuste que já deveria ter sido apresentado no primeiro dia do governo Sartori porque ele encontrou espaço na na população para entender que, em momentos de crise, é inaceitável que o governo mantenha uma mineradora, que o governo mantenha uma gráfica, que o governo tenha uma empresa de TI, que o governo tenha três bancos, como o Rio Grande do Sul ainda tem três bancos públicos, dois deles deles fazendo a mesma função. Tem tem o Banrisul, que é um banco comercial, tem o BRDE, que é o Banco Rio Grande de Desenvolvimento, e tem o Badesul, que é o Banco de Desenvolvimento da região do Sul, que basicamente os dois fazem a mesma função. Ou seja, o BRDE e o Badesul existem para repassar recursos do BNDES, só que o Banrisul também faz isso. Ou seja, você tem três estatais fazendo a mesma função em um momento no qual o Estado está forçando o aumento de impostos, como foi aprovado no último ano, o aumento do ICMS, está parcelando salários, está mantendo é, essa ineficiência. Ou seja, a gente encontra hoje mais espaço para a população desapegar um pouco desses preceitos, né, de que o Estado deva comandar o desenvolvimento, de que manter uma estatal de energia elétrica é importante para o Rio Grande do Sul. A gente sabe que hoje o Rio Grande do Sul tem três empresas de energia, cada uma em uma região específica do Estado, e a mais ineficiente delas é, coincidentemente, a estatal, que gera prejuízos anuais. As outras duas pertencem à CPFL, são vencedoras recorrentes de prêmios de eficiência na na região sul. As duas são privadas? As duas são privadas. O Rio Grande do Sul tinha uma uma estatal em 98, na crise de 98, o governo dividiu em três, privatizou duas e manteve uma estatal. Hoje, a população entende muito melhor que manter essa empresa estatal, assim como manter uma distribuidora de gás, não é papel do Estado, não é papel de um governo que está sendo responsável direto por uma crise de segurança pública. O governo do Rio Grande do Sul não consegue contratar é, militares e ele não pode com isso gastar dinheiro mantendo uma empresa de armazenamento de grãos são 23 estatais no Rio Grande do Sul então, ah, tá é, o, o ponto central é os estados
1: estão, como já foi dito estão, estão em situação calamitosa a União está dando um passo e está dizendo para os estados, inclusive foi a reunião da semana se os estados não tomarem a providência no sentido de se ajustarem, porque os estados esperavam que a União fosse bancar a conta a União disse, oh, eu estou quebrada também eu não tenho como pagar essa conta e os estados, o primeiro Estado a dar o um movimento de privatização porque está quebrado, não é porque ele é legal porque ele está defendendo as ideias de liberdade talvez isso vá acontecer no próximo passo foi o Rio Grande do Sul mas a PEC em si, ela traz um problema como o Felipe bem disse, ela entra num problema de longo prazo ela não resolve todos os problemas, que você vai ter um problema sério da dívida pública que nós temos né que você a, previdência, a dívida pública você tem a previdência né você tem problemas sérios que nós temos e a PEC consegue atacar o problema fiscal, né? a gente vai resolver o problema de gasto
2: primário a gente não pode esperar que uma canetada de políticos resolva todos os problemas do país não vai resolver, nem de longe a PEC vai ser responsável direto pelo crescimento da economia, porque o crescimento ele não vai vir por parte de uma de uma emenda à constituição, de um projeto de lei se fosse tão fácil assim, a gente teria dado certo nos últimos cinco anos eu acho que é o que o Rock falou
1: no artigo dele, dizendo que não é a bala de prata da economia. Ela tem um caminho de, de salvar a questão fiscal, mas nós temos um sério problema para iniciar, né? e um sério problema é, de dívida pública. E esse problema da, da questão fiscal, a gente vem, uma das preocupações que tem sido ditas e, e uma das perguntas que tem feito para a gente, Bruno, é sobre: e aí, vai congelar tudo, não pode subir nada? Eu disse: ó, a gente depende de arrecadação se eu vou limitar o tamanho do governo, né, aí você está na lógica praxeológica. Se você tentar limitar o tamanho do governo, a tendência é que as pessoas consigam se planejar mais e consigam fazer mais dinheiro. Com isso você vai ter um aumento da arrecadação. Essa é uma das coisas que a que a PEC pode dar em, longo, em, em médio prazo, não vou nem falar em longo prazo, mas em
2: médio prazo. Mas para a gente ficar, por exemplo, num exemplo mais concreto de como o crescimento ele não vai vir pela PEC, mas a PEC é parte desse desse processo. Hoje, o governo brasileiro diz poupa todos os anos 2% do PIB, ou seja, ele gasta mais do que dois por 2%. Aliás, em 2015 era 2%, esse ano caiu um pouco para 5%. É, o setor público, ou setor privado, perdão, é, famílias e empresas poupam 18% do PIB, ou seja, é, enquanto o setor privado poupa 18%, o setor público vai lá e gasta 2 a mais. E o setor externo, ou seja, investidores estrangeiros, trazem mais 2% do PIB para o Brasil. Isso significa, basicamente, que se a nossa poupança é 18%, a nossa taxa de investimento vai ser 18%. E quando o governo piora essa situação, piora essas suas contas, como ocorreu agora em 2000, de 2015 para 2016, ele dificulta que o mercado tenha acesso a crédito. Isso é muito claro, por exemplo, em uma reportagem recente da Folha de São Paulo, mostrou que a cada R$ 10,00 emitidos pelo governo, emitidos em em crédito pelos bancos, R$ 7,20 para financiar o governo. Ou seja, 72% do crédito da economia é para financiar o governo. E o que a PEC faz é é equilibrar no médio prazo, ou seja, nos próximos 10 anos, né, as contas do governo e permitir que esse financiamento, essa demanda de financiamento, ela caia e sobre mais recursos para o setor privado, para as famílias e para as empresas. Ou seja, não é o governo que vai promover o crescimento da economia com base na PEC, mas ele vai dificultar, aliás, ele reduzir as dificuldades para que o setor privado promova esse crescimento. Ou seja, ele incentiva o governo a reduzir gastos com estatais, por exemplo, ele vai incentivar privatizações, vai incentivar concessões, incentivar investimento privado, na medida em que o governo precisa que a arrecadação
0: volte a crescer. E precisa é que a economia volte a crescer para isso. Qual é ou quais são os aspectos negativos dessa PEC 55? Talvez para alguns seja,
1: seja o fato de que você está muito assustado que o Brasil não vai crescer ou não vai ter um crescimento um a ao médio prazo. Eu acho que se a gente conseguir controlar o tamanho do governo, a tendência é que o Brasil cresça. Então, em tese, eu sempre falo que eu acho que o servidor público, que aparentemente para ele seria um problema, era para ser o primeiro a estar tá brigando por essa PEC que a situação hoje do Brasil é não conseguir pagar o salário desse cara muito em breve. Mas não é em breve, daqui daqui a um ano que ele não vai conseguir pagar, não. Talvez daqui a uns três meses o governo não tenha mais dinheiro para pagar. O governo já demonstrou, e o Felipe falou isso em uma das últimas postagens dele, que a forma que o governo está conseguindo financiar esse déficit é exatamente por meio de inflação. O governo está aumentando a sua expansão monetária, o governo afirma isso, né, Felipe? Tá, justamente que tem feito isso para conseguir manter, né, bater o seu déficit. É, eu
2: estou tentando entender se esse processo é mais recente, ou se ele é mais é, recorrente. Eu não sei se até que ponto essa medida foi exagerada em setembro, ou seja, financiar a dívida pública pela expansão da base monetária. Mas essa é uma consequência quase inevitável do governo de assumir que ele não tem condições de pagar, para evitar o calote ele vai ter que dar um jeito de burlar a legislação e permitir que o Banco Central ajude a pagar. Até porque hoje é ilegal que o Banco Central ajude a pagar essa essa dívida, mas, na medida em que ele é, extingue as alternativas dele, acaba se tornando uma alternativa. Porque o calote a gente sabe que é, é inviável. Mesmo que a gente considere que a dívida não é justa, que eu não devo pagar pela dívida que outra pessoa fez há, há 20 anos atrás, que está correta, por uma questão moral e libertária, principalmente. É, mas a gente sabe que se a gente em um calote hoje, os principais prejudicados vão ser, basicamente, a sociedade que depende do crédito. O crédito né, depende da poupança. A poupança brasileira é, essencialmente, investida em títulos públicos. Os fundos de pensão têm, hoje, 700 bilhões de reais em dívida pública. Isso significa que, se você desse um calote, você estaria quebrando todos os fundos de pensão do país, quebrando os bancos, quebrando a própria moeda. Mas, voltando a, a um pouco à questão da PEC, eu acho que o principal aspecto negativo dela é que ela torna um pouco menos obrigatório ao governo rever esses privilégios no curto prazo e vai deixar essa discussão mais para o médio e longo prazo, porque na medida que o governo acorda com a sociedade e com o mercado, que ele vai se endividar mais pelos próximos cinco anos, a obrigação de correr esse ajuste, ou seja, de correr gastos agora, de aumentar impostos mesmo que temporariamente, ela acaba diminuindo. Isso significa que você cria uma permissão para que o governo mantenha tudo como está, ou seja, evite grandes grandes problemas políticos especialmente essa é a razão da PEC ter sido aprovada pelo governo Temer porque ele é um governo incapaz de aprovar uma ajuste fiscal no curto prazo é, mas ela praticamente exime o governo de responsabilidade porque o governo Temer ele assume que em 2007 a gente vai ter um déficit ele assume que em 2018 a gente vai ter um déficit em 2019 é o problema do próximo político né ou seja ele se torna é, ele se exime de resolver o problema e acaba deixando isso para as próximas é, discussões. Certamente isso vai ser tema da campanha presidencial, certamente políticos de esquerda vão crescer, prometendo alternativas milagrosas contra, contra a PEC, e eu acho que esse seria o principal problema, ou seja, lá tira a responsabilidade do Temer e passa a responsabilidade
0: para o longo prazo. Bom ponto. Essa limitação, esse tipo de limitação de gastos né, que tá sendo, está sendo tentado no Brasil nesse momento, né, com essa PEC 55, ela já foi testada em outros países? E se foi, quais foram os resultados? Foi testada,
1: Bruno, em vários outros países, ela foi testada, é, ela foi testada só para dar uma, uma lista de importantes países que fizeram isso, Austrália, Bélgica, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Islândia, Israel, Kosovo, México, Peru, Polônia. Estônia, Lituânia, Letônia, Islândia, Taiwan, Singapura, Itália, Canadá, Holanda, só para dar um, um leve exemplo de locais onde essa PEC já foi, já foi utilizada e utilizada com sucesso. Algo que a gente tem apresentado na nossos debates é que a PEC, a, a Suécia, que foi um dos países que conseguiram diminuir a sua dívida pública e diminuir a sua carga tributária ao longo dos anos, ela tem usado essa PEC ela tem usado essa PEC para conseguir diminuir tributos no país, ou seja, eles vão utilizando a PEC e vai baixando, a, 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 o superávit que é dado por essa PEC, ela é usado para você tirar tributos da, da, da população, ou seja, a, tributação, a população passa a pagar menos tributos, já que o governo está cobrando menos a população e está sendo mais responsável no seu, no seu gasto. Né, no seu custo no seu custo do dia a dia. Isso aí, obviamente, é uma vantagem tremenda. Uma das propostas que eu e o Felipe estamos escrevendo, já é o próximo passo, é um projeto de lei ou uma emenda a essa PEC, dizendo que o superávit decorrente da PEC, todo ele será utilizado para, todo pelo todo, menos, vamos lá, 10%, 15%, 10% ou 15% do superávit primário, ele vai ser utilizado para tirar todos os tributos relacionados à educação e à saúde. Ou seja, nós nós somos o país que mais paga tributos sobre a educação e saúde no mundo. medicamentos, né? especialmente. Especialmente com medicamentos. E aí a gente estaria fazendo um projeto dizendo 10% do superávit da PEC será direcionado a tirar tributos em cima de educação e saúde.
2: Essas experiências internacionais são muito interessantes porque, ah, como o Rodrigo mencionou, mais de uma dezena de exemplos eu acho que da Suécia é um exemplo muito interessante, porque a Suécia é, é o país que mais reduziu carga tributária nos últimos anos, né? ou seja, ele saiu de uma carga tributária de 52% de 40, perdão, 52% do PIB para 43% do PIB. É, e ele permitiu fazer isso controlando a sua dívida pública, ou seja, já a Suécia é um país que deve muito menos do que o Brasil, e na medida em que ele controla essa dívida pública, ele deixa de gastar dinheiro com juros. Ou seja, se você deixa de dar dinheiro para banqueiro para financiar esse esquema da dívida, o que faz, o que ocorre é que acaba sobrando dinheiro no seu orçamento. E a Suécia utilizou isso para aquecer a economia. Ou seja, ela reduziu o imposto sobre empresas, o corporate tax, a 22% hoje. Para a gente ter um um exemplo, o Brasil cobra hoje 34%. 25% de imposto de renda e 9% de CSLN. E esses exemplos ocorrem no mundo inteiro Por exemplo, na Austrália, você tem uma limitação de crescimento de 2% real da receita. Ou seja, a inflação mais 2%. Quando o PIB cresce mais do que 2%, o gasto do governo cresce menos que o PIB. Quando o PIB cresce menos, o gasto do governo cresce mais. Isso é uma medida completamente anticíclica que ajuda o governo a colaborar para a estabilidade da economia e não a ser um peso na economia. Nesse sentido, a Austrália é hoje o país que está há 25 anos sem recessão. É um país que nem na crise de 2008 enfrentou uma recessão. A gente sabe que existem diversas divergências entre cada país, diversos contextos distintos. O Brasil claramente não é uma Suécia, o Brasil claramente não é uma Austrália. Mas existem também exemplos de países como o Peru, que adota essa medida ocasionalmente. O Peru adotou e revogou a medida, acho que umas três vezes nos últimos 15 anos, porque é uma medida essencial, é uma medida emergencial, perdão. É, ou seja, você promove esse ajuste. Durante três anos você impede o crescimento real. Nesses três anos a, a carga tributária vai se ajustar e o superávit primário vai, ser, vai voltar a existir. É, dessa forma, acaba sendo expediente momentâneo. E por que, que o Brasil adota em dez anos? Como eu havia comentado, dez anos é porque a gente sabe que a nossa dívida vai crescer é, até o quinto ano. E do quinto ano até o décimo, ela volta a nível de 2014. É importante dizer,
1: é importante dizer que a PEC ela tem ela não tem 20 anos. Ela tem 10 anos, né, por meio de emenda constitucional, e daqui a 10 anos o governante poderá o quem estiver na presidência poderá fazer um projeto de lei, de lei infraconstitucional em que ele vai poder em que ele vai poder apresentar, né, uma nova, uma nova forma disso, ou seja, a ideia é que daqui a 10 anos nós estejamos discutindo o que fazer com 400 bilhões. Esse vai ser a nossa preocupação daqui a 10 anos. E a partir daí, obviamente, como a gente sabe que políticos tendem a gastar, essa é uma natureza da política, a gente poderia propor para, pelo menos, retirar tributos, Que é uma forma da gente vincular isso a de tributos sobre medicamentos e educação.
2: Existe uma estimativa de que, sem a PEC, o país vai estar gastando em 2026 1,6 trilhão em juros e amortizações. Com a PEC, esse valor seria de 1,2. Ou seja, há um espaço fiscal aí de 400 bilhões de reais e esse espaço fiscal vai ter que ser, de alguma forma, dividido para a sociedade, seja por gasto direto do governo, seja para transferências para estados e municípios, ou para redução de tributos. O que a gente espera é que haja um espaço para reduzir tributos, especialmente em remédios, em saúde e educação, e que o governo, pelo menos, tenha certo controle e garantir que vai utilizar esse recurso para beneficiar a sociedade por uma redução da dívida pública e por uma estabilidade na economia. O grande desafio da PEC não é se quer aprovar ela, porque a gente sabe que ela vai ser aprovada, porque não há condições de o governo Temer fazer um ajuste fiscal de curto prazo. Por outro lado, a discussão vai começar daqui a alguns anos, quando a situação começar a melhorar, e a gente tiver que começar a debater para onde vai ir os recursos que vão começar a sobrar. A minha aposta é que governadores completamente quebrados vão começar a pressionar senadores e deputados para que esses recursos comecem a ser repartidos com estados e municípios. Porque transferências para estados e municípios são permitidas pela. Não são, não são afetadas pela PEC. Ou seja, se a União passar decidir que ao invés de 25% dos impostos ela vai distribuir 30% ou 35%, isso pode ser alterado pelos, pelos congressistas. É, ou seja, os recursos eles estariam sendo desvinculados da. Estariam deixando de ir para os primários e seriam redistribuídos
0: nos Estados.
2: Eu acho que essa é
0: a principal discussão que a gente vai ter nos próximos anos. É, Rodrigo Saraiva Marinho, Felipe Hermes, muitíssimo obrigado pela esclarecedora entrevista, e é um assunto que está aí na pauta do dia. E eu eu espero, Felipe, que esse tipo de discussão que você falou que pode acontecer lá na frente, aconteça desde já e provocado por por entrevistas como essa. Porque lá para frente pode não ter o peso que poderia ter se isso for discutido hoje, né, no momento de crise, no momento em que a sociedade está mais aberta a ouvir soluções alternativas que não passem por mais o Estado. Muitíssimo obrigado pela entrevista, Bruno. É uma honra.
1: Parabéns por podcast. Continua sendo um grande sucesso e nós temos muito orgulho de ter por aqui meu amigo. Grande abraço. Muito
2: obrigado, Bruno. Eu acho que essa, essa é o nosso grande desafio, né? Começar a pautar o debate e apresentar soluções porque a sociedade está completamente aberta a novas soluções, eh, em detrimento também da, da falha das antigas soluções apresentadas sempre de mais governo, de mais crescimento provocado por intervenção estatal. E esse é o um momento único em que a gente vive, que as pessoas estão abertas a, a receber novas ideias e que há liberais para apresentar essas ideias. Eu, por, por todo o Brasil eu vejo liberais se propondo a debater a PEC, infelizmente nem sempre eh, as pessoas que são contra a PEC aceitam o debate quando aceitam, às vezes fogem para uma questão um pouco distinta, eles preferem não falar da PEC, falar de gastos ou de juros é, mas os, os liberais hoje existem estão dispostos ao debate e isso vai ser muito importante para os próximos anos. Muito obrigado
0: Obrigado Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.